0: Bienvenue dans Nord Politique, votre magazine politique et sociétal de la semaine sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Les Hauts-de-France, première région labellisée région européenne de la gastronomie cette année en 2023. L'opportunité de faire rayonner la qualité de la cuisine nordiste, mais pas que. En quoi ce label est important Quel est le programme de l'année Et comment vous, nordistes, vous pouvez participer On en parle avec nos invités ce soir. Daniel Fasquel, vice-président chargé du tourisme au conseil régional à distance. Bonsoir, merci d'être avec nous. Nous, Steven Ramon, chef Lillois restaurant Le Rouge Bar et ambassadeur de ce label. Bonsoir Steven. Bonsoir. Et puis Corinne Tellier, chef du pôle agroalimentaire et diversification de la chambre d'agriculture du Nord Pas-de-Calais. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation tous les trois. Affirmer l'identité culinaire de notre région, c'est notre première partie. Alors ce label décerné dans le passé à Minorque, dans les Baleares ou la Lombardie en, en Italie, une gastronomie méditerranéenne connue en Europe et même dans le monde entier. Daniel Fasquel, comment nous avec notre carbonade et notre Welsh, je suis provocante, provocatrice volontairement, on a pu décrocher ce, ce label, ça paraît fou
1: c'est très bon, la carbonade et le Welsh. Et je crois que ce qui a convaincu surtout les membres du jury, c'est le formidable potentiel que révèle cette région. On a nos marins pêcheurs, nos agriculteurs, on a des produits transformés, on a des recettes. On est une vraie région, en fait, de gastronomie, mais qui n'est pas connue. Et ce label, ce sera l'occasion de donner un coup de projecteur sur notre région, de façon à ce que demain, eh bien... On la connaissent mieux, y compris euh, quant aux plats, aux produits qu'elle peut qu'elle peut offrir. Donc, euh, c'est tout le sens de ce label en fait, c'est nous donner un coup de booster, et surtout un coup de projecteur, parce que le potentiel est là et demande qu'à grandir et à être révélé.
0: Alors, euh, il y a une, une vingtaine de chefs ambassadeurs hein, autour euh, du parrain Alexandre Gauthier, chef doublement étoilé de la Grenouillère, Florent Laden, Édouard Chouteau, et donc Steven Ramon avec nous ce soir. Ce sera quoi votre votre rôle à vous euh, cette année, Steven
2: alors moi, mon rôle, c'est de, de, de faire parler justement de, de ce nouveau prix, entre guillemets, titre. Ça fait des années qu'on cherche à être connu et qu'on parle de nous justement en termes de, de régions touristiques, agricole, gastronomie, la pêche, on en parlait effectivement. Et moi, mon rôle, comme tous les ambassadeurs, c'est d'emmener tous les autres chefs cuisiniers, notamment toutes les autres maisons de restauration et d'hôtellerie, dans le même sens, vers le même sommet, entre guillemets, qui est de faire rayonner la région et de montrer effectivement toute tout
0: ce qu'on a, notre richesse du terroir. Parce qu'il y a beaucoup de pépites euh, qu'on ne, qu ne connaît pas, Corinne euh, Tellier, chez nous dans le, dans le Nord et, et le Pas-de-Calais et puis aussi euh, dans
3: la partie euh, parti Picardie. Oui, Mais effectivement, euh, comme le disait M. Fasquel, on est une grande région euh, agricole et agroalimentaire. Hein. On est toujours euh, sur, euh, sur le podium, alors en fonction des chiffres, en fonction de si on garde euh, l'emploi, le chiffre d'affaires, etc. Mais on est ouais. toujours dans, sur le podium. Euh, on est la première région euh, productrice de pommes de terre en Europe, la première région productrice d'endives au monde, enfin voilà, on est la deuxième région Brassicole de, de France, c'est vrai qu'on a énormément énormément de produits euh, de, donc, beaucoup d'agriculteurs qui produisent de la matière première et après également beaucoup d'entreprises de, agroalimentaires qui les transforment ouais. on a 800 entreprises agroalimentaires dans les Hauts-de-France et puis effectivement à côté de ça, donc quand, quand on parle d'entreprises agroalimentaires, ça peut être une, une petite entreprise et puis ça peut être bon duel hein, on a vraiment des, des monstres mmh. et puis il y a également euh, beaucoup d'entreprises qui produisent des, des choses typiques bon, par exemple euh, la fleur de sel euh, sur euh, au niveau de, du Cap Griné, enfin voilà, personne donc, Toujours, Personne ouais. ne sait qu'on fabrique de la fleur de sel et c'est un produit. Euh, il est, euh, le, le producteur l'aromatise euh, à, à la chicorée ou euh, avec euh, un goût fumé et donc on retrouve le goût du haran fumé. Enfin voilà, On a vraiment tout le temps des, des producteurs qui sont très euh, imaginatifs et qui créent beaucoup de produits et qui méritent d'être euh, justement reconnus.
0: Alors, euh, Daniel Fasquel, quand on parle d'identité culinaire, je vais poser la question aussi à, à Steven quand même parce que c'est le cœur de son métier, mais c'est quoi l'identité de la région Si on doit expliquer à, à un étranger, justement, un Européen qui vient chez nous
1: C'est une très bonne question. Vous savez, quand on pense à la Bretagne, immédiatement, il y a des, des produits qui viennent à l'esprit et à la bouche, surtout euh, l'Alsace ou euh, Marseille, la Côte d'Azur euh, ou euh, Toulouse, simplement. j'ai qu'à citer ces noms immédiatement. Vous les avez associés à des boissons ou à des produits ou à des plats. Ce n'est pas le cas quand on parle des Hauts-de-France. C'est le défi qu'on a à relever alors qu'on a de magnifiques produits. Alors, évidemment, il y a la bière. On a, avec Xavier Bertrand, on porte un projet de création d'une cité de la bière. On a la frite. Il y aura un championnat du monde, d'ailleurs, de la frite à Arras à l'automne, pour la première fois, et ce sera dans les, dans les Hauts-de-France. On a les gaufres aussi. On aura un événement en fin d'année autour de la gaufre et de nos élèves dans les lycées hôteliers. Et puis, au-delà de ça, il y a quantité de produits. Je pense simplement au fromage. Qui sait, par exemple, qu'il y a 600 variétés de fromage dans la région des Hauts-de-France euh, on est la première région euh, de France, et peut-être même d'Europe, en quantité de fromage, en variété de fromage. D'ailleurs, avec plusieurs maîtres fromagers, on en a présenté 100, on a présenté un plateau de 100 fromages lors du, sa du salon euh, de, de l'agriculture. Donc on a des, des richesses réelles. Je vous ai parlé des produits, je pourrais parler des plats, vous avez parlé du Wesh, euh, la Carbonaille, la ficelle euh, Picard, bien évidemment. Il y a beaucoup d'autres produits et d'autres plats qui, peuvent et qui méritent d'être mis en avant sans, sans aucun doute. Donc on a ce potentiel, on a une vraie histoire aussi dans le cadre de la région de la gastronomie, on va récupérer aussi des listes de recettes de nos, de nos grands-mères parce qu'il ne faut pas que ce, ce, ces recettes se, se perdent, mais on a aussi des chefs jeunes qui, qui créent, et ça c'est tout à fait encourageant. Donc le potentiel est là, il demande simplement à être mis en avant et à être révélé.
0: On reviendra en deuxième partie d'émission justement sur les idées de recettes, hein, les, les nordistes invités aussi à, à participer. Avant de vous donner la parole, Steven, je voudrais en entendre euh, que vous entendiez aussi Alexandre Gauthier, donc, qui est le, le parrain, qui lui parle de la notion de, de légitimité. Euh, on a pu le, le rencontrer au, au Salon de l'agriculture euh, cette semaine et j'ai rencontré sur ce territoire des gens, des hommes et des femmes des, des, qui sont
2: des, des, mes producteurs mes éleveurs qui sont d'une du, du, rareté exceptionnelle et qui sont tout le temps un peu en train de s'excuser et finalement c'est pas vrai, on est très fort, on peut pas caricaturer et, et juste rendre folklorique le travail, c'est pas la moule frite c'est pas la l'africadelle, il n'y a pas que ça il y, y, y a le maroil, il y a tout ça, ok on accepte mais la diversité des produits beaucoup plus complexes et beaucoup plus vaste, qui nourrissent ce territoire et bien plus une partie de l'Europe et une partie de la France doivent être mises en valeur et ça et la capacité de les, de les cuisiner, de les transformer, c'est la même chose. Donc voilà, donc mon travail, en fin de compte, c'est de, de rendre à ce territoire ce qu'il m'a donné, finalement.
0: Alexandre Gauthier, hein, qui a décidé, il y a 20 ans, de revenir sur sa côte natale, donc euh, à, à Montreuil, avec ce, ce restaurant évidemment doublement étoilé, la Grenouillère. La Grenouillère, vous, vous êtes d'accord avec lui dans tout ce qu'il dit
2: Alors, Entièrement, en termes de légitimité, ou entièrement parce qu'en plus de ça, on, euh, comme Alexandre le dit, on, on a peur toujours d'aller de, de, vers l'avant, de se faire connaître, et, et on Enfin, les Hauts-de-France, souvent, c'est ciblé Nord-Pas-de-Calais. On reste encore sur cette étiquette Nord-Pas-de-Calais. Alors, ouais. moi, mes enfants, ont dit et 12 ans. Et ils commencent à intégrer le fait qu'il y a la Somme, il y a la Picardie, et que c'est un territoire très, 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 très vaste. Ça,
0: qui se complète bien
2: Qui se complète bien, et on ne se connaît pas assez. Euh, c'est grand. Ouais. Notamment entre chefs. Hein, on ne connaît, connaît pas les chefs Picard, on ne connaît pas les chefs de la Somme. Euh, il faut encore qu'on qu amène à, à se retrouver, à créer des manifestations, à se rassembler, à se faire connaître. Euh, là, on est sur une période de vacances scolaires, par exemple. Euh, moi, j'ai beaucoup de Parisiens au restaurant sur l'île. Ouais. Et c'est vraiment le bon moment, justement, pour en faire parler. Euh, ils viennent, ils font toutes les adresses possibles et imaginables sur deux jours. On le voit sur, sur les stories, hein, sur les réseaux sociaux. Et ils veulent tout goûter. Toutes les spécialités, la bière. Et ensuite, se retrouver dans un petit restaurant sympathique qui va utiliser justement tous les produits de la région. Alors, pas forcément sur des, des recettes classiques, comme on le disait, mais euh, voilà, sorties des sentiers battus. Mmh. On veut leur faire découvrir ces choses-là. Moi, je dis toujours un exemple à Noël, aux fêtes de fin d'année. Stop le saumon. Prenez du haddock fumé. On a une magnifique maison.
0: À Capécure à Boulogne, <rire> ouais.
2: Produit local, transformation locale, travail local. Allons-y et c'est exceptionnel comme produit. Moi, il est en permanence à ma carte.
0: Quand Alexandre Gauthier dit voilà, faut sortir un petit peu justement, bah, c'est ce que je disais en introduction hein, de nos, nos plats gourmands, euh, chaleureux. Euh, c'est pas que ça en fait les, les Hauts-de-France finalement. C'est pas que la frite et, et la bière, il y a d'autres choses aussi, une, une richesse autre. Corinne télé vous êtes d'accord évidemment ah
3: ben, oui, oui, bien sûr. Euh, bah, effectivement, euh, comme le disait chef, hein, il y a toute la créativité des chefs qui subliment les produits qui sont euh, créés euh, par, ou produits par les agriculteurs euh, à la base. Et mais pour revenir effectivement sur l'identité culinaire de la région, c'est vrai qu'effectivement, euh, contrairement à d'autres régions, euh, on n'a pas un plat unique, un plat phare, quelque chose qui nous identifie. Mais à la limite, c'est justement ça qui fait notre richesse, c'est qu'en fait, enfin, euh, moi, moi j'ai toujours eu la de dire qu'on produisait dans les Hauts-de-France ben, de tout, bon, sauf effectivement les, 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 les frais et légumes exotiques, etc. Oui. Et on disait sauf le vin. Sauf que même maintenant, on commence on à produire aussi du vin dans la région euh, des Hauts-de-France. On produit du whisky, on produit. Enfin voilà, l'exemple le, le, encore, là, on, on parlait du salon d'agriculture où on est euh, donc le, se déroule en même temps le fameux concours général agricole. Oui. Euh, à hier, on avait déjà récolté euh, 62 médailles hors champagne. Bon, alors énormément en bière. Hein, 44, mais également des médailles en fromage, en viande, en charcuterie et même deux médailles en whisky. Enfin, on, on, a, est on a vraiment sur... une, une palette qui est, qui est immense sur les produits. Et effectivement, après, on a les plats typiques et puis après, qui sont déclinés avec le savoir-faire des chefs bah, sous toutes les formes. Euh, Daniel Fasquel, on sent aussi cette nouvelle génération
0: de chefs très, très attachés à, à, à la terre nordiste. C'est ça aussi finalement l'identité culinaire, comme disait Corinne Tellier, ça vient aussi de leur, de leur créativité. Vous êtes d'accord dans, dans les chefs que vous pouvez rencontrer au quotidien de par votre portefeuille à la région
1: Absolument, vous étiez d'ailleurs une dizaine autour de nous à l'occasion du Salon de l'Agriculture, mais il y avait aussi des chefs au Féminin, et notamment Annie Devine que j'ai pu mettre à l'honneur, qui a été la première chef au monde à avoir reçu une étoile Michelin, voyez et c'était dans les Hauts-de-France, et d'ailleurs elle cuisine encore à la tête de son restaurant. Donc c'est aussi une longue tradition, mais beaucoup de jeunes talents qui éclosent maintenant, on parlait d'Alexandre Gauthier, mais il y en a beaucoup d'autres, aujourd'hui, euh, autour de lui, et c'est une vraie chance. Et Alexandre me disait qu'il eh y a 20 ans, un, un jeune qui voulait euh, se lancer dans la cuisine, qui voulait créer son restaurant, qui, voulait, voilà, qui, a, qui avait l'imagination et, et la créativité, il allait forcément à Paris ou il allait dans une autre région de France. Aujourd'hui, c'est différent, euh, Steven pourra nous le dire, mais euh, les chefs qui veulent aujourd'hui euh, s'imposer, ils restent dans la région ou ils reviennent dans la région. Et ça, c'est tout à fait formidable, c'est une vraie victoire. Sachant que par rapport à d'autres régions, il faut être honnête, on a moins de restaurants étoilés, par exemple, que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un petit là, déficit qui est à rattraper. Mais il n'y a pas non plus que les chefs étoilés. Voilà, il y a tous ces, ces, ces chefs qui, euh, de façon incroyable, là, nous proposent aujourd'hui des plats alors, anciens, revisités. Je crois qu'il ne faut, faut pas opposer les plats classiques euh, avec euh, des plats complètement nouveaux. Il y, a, il y a ces plats classiques qui sont là. Il faut les garder, il faut les préserver, il faut les, aussi les faire évoluer. Mais il faut aussi ajouter, évidemment... Euh, de nouvelles recettes, sachant que ce qui est important, surtout, c'est qu'on a les produits sur place. Ça a été dit euh, et très bien dit euh, avant moi, mais on a tout ce qu'il faut. On a toute la gamme de produits. On pourrait ajouter la dinde de litre, par exemple. On a, on a, on a des fraises. Euh, donc, on a, on a vraiment tout ce qu'il faut pour euh, que les chefs puissent travailler dans les meilleures euh, conditions parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde ou même à l'autre bout de la France dont ils ont besoin pour faire de bonnes recettes, de bons plats. Il y a tout ce qu'il faut sur place. Alexandre Gauthier, il a... Il s'est inspiré des produits qu'il avait autour de lui, dans les marais, autour de Montreuil-sur-Mer. Et c'est ce qui a fait aussi l'originalité de sa cuisine. Donc on a des, ter des territoires et des terroirs qui sont très différents les uns des autres, mais qui offrent énormément euh, aux chefs qui veulent les, les sublimer et qui ont un peu de créativité et ouais. d'imagination. Et je suis certain qu'on est vraiment là dans une bonne direction.
0: Alors justement, Sylvain Ramon, qu'est-ce euh, qu que vous proposez en, en ce moment vous dans, dans votre restaurant qui traduit euh, bah, de, de, de cette belle richesse de notre région
2: je crois qu'il faut pas... Moi, je vais garder trois, trois mots en tête euh, qui sont le chauvinisme, la gourmandise et la générosité. Je pense que c'est ça, vraiment, notre identité culinaire. Euh... Et oui, à nous de travailler les produits euh, de manière à à faire que les gens se posent la question de dire « tiens, où est-ce qu'il est allé chercher ça hum. ?»« De où ça vient ?»« Comment c'est fait
0: »« Qu'est-ce que vous travaillez, tiens, par exemple, bah, ce soir, cette semaine bah ?»«
2: Je vous parlais du haddock fumé. »« Typiquement, en amuse-bouche, c'est la première assiette qu'on envoie. Euh, »« Haddock fumé, euh, betterave et cresson. »« Donc on est sur euh, trois produits euh, pleine région. » Euh, ensuite on travaille la Saint-Jacques-de-Boulogne avec du panais, euh, ensuite on travaille du merlu actuellement, on travaille un, un veau aussi qui est fait sur euh, Odinctin à côté de Fruges, euh, pas très loin du Touquet. Euh, on fait aussi du tourteau également de la région, donc voilà, on, est, on essaye d'être euh, au maximum local à, à
0: 90%. Et est-ce que c'est l'occasion, ce label finalement, euh, bah, je vous posais la question Corinne Tellier, d'encourager de, de, aussi le, le, le mieux manger
3: Qu'est-ce que vous en pensez ben oui, il y a aussi, enfin, euh, au niveau de ce label, un, tout un volet sur euh, l'éducation alimentaire, le partage euh, pour euh, effectivement, euh, ben, ne serait-ce que faire connaître aux personnes la, la richesse de la gastronomie, mais également, euh, ben, manger de saison. Enfin voilà, c'est vrai ouais. que là, tout ce, tous les produits sont régaler été, mais voilà, tout en, en mangeant bien, en en mangeant en fait. local, on mange de saison. Donc ouais. euh, voilà. Donc là, je pense qu'il y a aussi une éducation à faire euh, au niveau du, du consommateur euh, à ce niveau-là. Et puis euh, ben, après, effectivement on a aussi beaucoup de produits sous signe officiel de qualité qui méritent aussi d'être connus bon, euh, on parlait de, de la volaille de Lique, euh, voilà, euh, on a les lingots du Nord, l'agneau de presse lait, on a vraiment aussi beaucoup de produits il euh, y a 56 produits qui sont euh, sous signe officiel de qualité en région et qui méritent aussi euh, bah, d'être davantage connus et utilisés euh, en cuisine aussi notamment et euh, également par les particuliers bien évidemment.
0: Alors c'est un label destiné aussi et surtout à, à renforcer l'attractivité de, de notre territoire, de notre grande région. C'est notre deuxième partie. Alors quand on parle attractivité, Daniel Fasquel, on pense forcément tout de suite au, au tourisme. Vous êtes bien placé d'ailleurs, vous, du côté du, du Touquet. Ce label, c'est quoi C'est un coup d'accélérateur C'est ce que vous disiez en, en introduction tout à l'heure
1: alors pas seulement pour le, pour le tourisme, parce que c'est un facteur d'attractivité pour euh, l'ensemble de la région, mais c'est aussi un facteur de fierté. On fait parfois, Alexandre Gauthier le disait, à la fois on est, on est euh, fier de la région, mais on est parfois un peu complexé. Voilà. Et il faut qu'on soit vraiment conscient de tout ce que l'on est capable d'apporter. Je le disais en introduction euh, au Salon euh, de l'agriculture, on a tout d'une grande. Donc, vous, savez, vous vous souvenez de ce, de ce slogan voilà, d'un constructeur automobile, mais on, on a tout d'une grande région euh, gastronomique. Et c'est un facteur de fierté pour les habitants de la région qui doivent en avoir conscience. Euh, c'est un facteur d'identité aussi, euh, un ciment entre nous. Mais c'est aussi évidemment un facteur d'attractivité, alors pas seulement pour les touristes, mais également tout simplement pour les cadres qu'on a besoin d'attirer dans la région. On sait qu'il y a des entreprises qui ont des difficultés dans la région des Hauts-de-France à attirer des cadres. Or, la gastronomie, aller vite dans une région où on mange bien, où il y a des de nombreux chefs où il y a des produits locaux, il y a des circuits courts, il y a des agriculteurs, des producteurs, des barra-pêcheurs. C'est un argument pour attirer aussi des familles, des cadres dans nos entreprises dans la région des Hauts-de-France. Mais on le sait aussi, toutes les enquêtes le montrent dans le domaine du, du tourisme. Euh, on a mené ces enquêtes au comité régional du tourisme et on sait que la gastronomie, c'est un élément de décision pour se rendre en vacances dans un endroit. Et surtout, c'est une bonne raison d'y retourner quand on y a bien mangé. Donc le fait qu'on puisse oui, associer on... demain les Hauts-de-France au bien-manger... Euh, 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 la convivialité aussi autour des, des tablés, qu'on euh, n'a pas par contaminé. Oh, mais nos nos brasseries, enfin nos, nos On cherche à, à, aussi... à bien manger
0: euh, quand, on, quand on part en, en vacances. C'est vrai que euh, euh, c est, c est, ça, ça paraît évident. Vous, euh, parmi vos, vos clients, vous parliez des Parisiens tout à l'heure. Quels sont euh, ces, ces clients qui viennent vous voir On dépasse vraiment les frontières de chez nous
2: Oui, complètement. On dépasse les frontières. En plus, il y a eu un avant-Covid et il y a eu un après-Covid. Mais ça revient bien. Petit à petit, ça revient bien. Hollandais, Anglais, euh, Belges, en plus... C'est le type de personne qui adore la ville de Lille, en principal... Lille. Oh, ouais, complètement. Lille et
0: vous et donc les chefs Lillois.
2: Et complètement. Et après ça rayonne autour. Et on leur dit prenez la voiture à une heure d'ici, il y a la Côte d'Opale. Euh, on les envoie même jusqu'en Belgique. Allez jusqu'à Bruges. Euh, allez voir la Champagne. C'est juste là, c'est à côté, c'est au bord de chez nous. Donc euh, venez, venez découvrir. Effectivement, il y a plein de choses. Euh, on va vous faire partager ça. On va vous faire découvrir. Euh, qui plus est, il faut se servir de gros événements. Euh, pour faire relayer aussi ça, il euh, y a Série Mania qui va arriver cette année encore. Euh, on a la Coupe du Monde de rugby. Il y a les JO. Ça va la... vous
0: profiter forcément. Les ça.
2: JO l'année prochaine, ouais. c'est c'est magnifique pour nous en termes de, de rayonnement et de visibilité. Et il faut continuer. Il ne faut pas justement que ça soit un, un label, un one shot sur un an. Il faut que derrière, on continue à faire perdurer ce label et, et, et voilà. Et puis pour nous et puis
0: pour les générations futures. Euh, Daniel Fasquel, peut-être une, une, une cette question. Qu'est-ce qui diffère vraiment? Euh, d'une grosse opération de communication ce label là sur euh, sur un an parce que c'est aussi une opération de communication pour vous
1: alors c'est une opération de, de communication euh, bien évidemment dans la région vers l'extérieur euh, bien, bien évidemment euh, mais c'est aussi l'occasion de, de rendez-vous exceptionnel. Hein, par exemple, avec les brasseurs, on va monter au mois d'avril le printemps de la bière pour faire découvrir tous ces nouveaux brasseurs qui se sont créés récemment partout dans les, dans les Hauts-de-France. Il y aura un événement autour de la pomme de terre, un événement autour de la gaufre. L'occasion des journées du patrimoine, on a souhaité avec Xavier Bertrand que les offices du tourisme se mobilisent pour proposer des pique niques géants dans toute la région. Chacun pourrait amener un plat euh, familial. Voyez donc, euh, Ça va être aussi un moment de, de, de fête. De prise de conscience, ça se terminera par des ouvrages à la fin de l'année pour figer un peu aussi ce qui aura été dit au cours de cette année. Mais au-delà de 2023, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il faudra continuer évidemment à communiquer et à faire savoir tout ce qu'on est capable d'offrir du point de vue de la, de la gastronomie. Par rapport Alors ce, est -ce dit, que une chose, c'est que. Qu'est-ce
0: que ça coûte Qu'est-ce oui, que ça pardon. coûte à la région et quelles sont les, les retombées que vous espérez-vous à la fin de l'année, si, quand vous allez faire le, le bilan de tout ça
1: alors, tout ça s'était réalisé à budget constant, donc il faut, il faut le savoir, puisque voilà, on, est, on est soucieux aussi euh, de, de, de maintenir la fiscalité au même niveau et on, a aussi, euh, on est frappé aussi par, par l'inflation, le, le coût de l'énergie. Donc, euh, la ligne qui a été fixée, ça a été de faire ça à budget constant, mais on a pu dégager des marges de manœuvre. Les retombées, elles sont, euh, comme je vous l'ai dit, euh, du point de vue de l'économie touristique, pour renforcer l'attractivité de, de la région. On a créé avec. Euh, les professionnels d'une plateforme qui s'appelle Weekend en Haut de france où on propose euh, des produits packagés dans lesquels on va introduire, par exemple, également euh, des repas euh, ou la découverte de produits euh, locaux. Donc on, on a déjà commencé à, à voir comment on pouvait rebondir pour euh, rendre la, 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 la région plus attractive du, du point de vue euh, de l'économie touristique. Et puis euh, les messages qu'on va envoyer sont des messages très positifs qui, au-delà de 2023, feront que demain, je l'espère, des, des, des jeunes groupes, par exemple, choisiront de venir... Euh, travailler et s'installer dans la région plutôt que euh, d'aller dans d'autres régions de, de France. Je pense que tout cela ça, tout ça participe également en direction de l'Angleterre, parce qu'on sait très bien que la France est un pays de gastronomie. Euh, on est connu pour cela. Mais les touristes étrangers ne vont pas forcément aujourd'hui aller dans les régions des Hauts-de-France pour découvrir la gastronomie française à tort. Donc euh, les messages qu'on envoie également euh, vers l'Angleterre, vers, euh, vers euh, la, la Belgique et, et nos voisins un peu plus lointains sont... Nos voisins proches, oui. Ouais.
0: Alors, quel, bah, quel sera le... Proche, le... Bah quel sera le, le rôle, je me tourne vers Corinne Tellier, de la, la Chambre d'agriculture euh, tout au long de cette année C'est de, de mailler un petit peu tout ça et puis euh, euh, faire savoir aussi au, au, à toute la filière alimentaire qu'il y a ce label et qu'il faut euh, participer aussi à tout ça
3: Oui, oui. En, en tant que membre du consortium, bon, c'est vrai qu'en euh, tant que Chambre d'agriculture, ça nous a paru tout de suite logique de, de rejoindre la démarche hein, pour valoriser euh, toutes les productions euh, agricoles et agroalimentaires de la région. Donc effectivement, on a aussi fait savoir aux entreprises euh, ben, le L'existence de cette démarche, le fait qu'elle pouvait euh, labelliser des projets, des événements, des portes ouvertes. Enfin voilà, il y aura aussi des portes ouvertes qui seront organisées dans les entreprises. Euh, nous, en tant que champ d'agriculture, on, on a également euh, un réseau qui s'appelle Bienvenue à la ferme, et donc euh, avec 240 exploitations qui accueillent euh, du public. Donc, qui euh, existe depuis longtemps, oui, déjà. qui existe depuis longtemps. Donc, euh, et donc, euh, en fait, c'est soit de la vente directe de produits, donc là, on est au cœur de la gastronomie, mais ça peut être aussi euh, des, des fermes auberges ou de, de, de l'accueil de touristes, de, de camping car etc. Et donc, c'est aussi important pour les agriculteurs de faire partie de cette dynamique à la fois pour le côté euh, produit, mais aussi pour le, le côté tourisme, et justement, la plus peut-être tourisme rural, puisqu'effectivement, les agriculteurs, par Un définition... – tourisme euh, comme ouais, on ouais, l'appelle. Ouais, – Tout à fait. Ils sont dans les zones où il y a peut-être moins d'hôtels, de, bah, de restaurants, etc. Et c'est donc tout à fait complémentaire euh, à, à l'offre touristique euh, classique. – Ça peut créer des vocations Selon vous, Steven Ramon, euh, je crois qu'il y a une petite trentaine d'écoles
0: euh, à l'échelle des, des Hauts-de-France, bah, de, de, de ces jeunes, en leur disant c'est une voie aussi, euh, la, la, la cuisine, la gastronomie, euh, venez
2: Oui, oui, complètement, surtout que le métier change. Euh, le métier change, contrairement à il y a 20 ans où on était, entre guillemets, exploité. On faisait beaucoup d'heures, on travaillait beaucoup, on voyait pas la famille, etc. Et aujourd'hui, on est revenu sur un modèle vraiment euh, euh, classique, entre guillemets, les heures sont respectées, on est dans le confort. Euh, donc moi je le vois, j'ai jamais eu autant d'apprentis que cette année, et tant mieux. Et en plus j'ai trois bonnes personnes, donc c'est parfait. Euh, donc ça je nous en félicite et je les félicite justement d'aller dans, dans ce corps de métier parce qu'il n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de. de non, parce que c'est un
0: métier quand même qui a l'image d'un métier dur.
2: Oui oui c'est pour ça c'est un métier même compliqué dans les dur euh... oui, oui oui tout à fait même dans les relations c'est vrai que c'est très compliqué mais après voilà il faut échanger euh, il faut échanger il faut communiquer euh, il faut il faut respecter euh, le jeune euh, ou le moins jeune peu importe mais il faut respecter les personnes euh, si on y va main dans la main je pense qu'on va tous dans la même direction et je pense qu'on y arrivera donc on le voit, hein, Florent Laden le premier. Aujourd'hui, Florent Laden, euh, ses contrats de travail, c'est 4 jours par semaine. Oui,
0: semaine de 4 jours. Euh, ouais.
2: Semaine de 4 jours. Euh, nous, on est à 4 jours et demi, on était à 5. On va y arriver. Euh, c'est difficile
0: ouais. quand on est entrepreneur de, de ah bah, côté faire les comptes. Financier, voilà, c'est
2: très, très compliqué de, de tenir ça. les deux bouts. Donc euh, euh, on ne va pas rentrer dans le détail des charges. Mais en effet, on aimerait bien être un, un peu appuyé là-dessus pour pouvoir justement euh, bah, continuer à offrir euh, cette... Euh, cette expérience à nos clients, euh, pas un jour euh, être au complet en salle euh, et avoir la belle expérience et le lendemain avoir deux personnes en moins parce qu'il faut les mettre en repos et que l'expérience mmh. soit, soit moins bonne pour le client. Il faut que ça soit constant, régulier, euh, qu'on prouve que ce Que qu on nos clients
0: on ne se rendent pas compte de, de voilà, tout ce qui se en coulisses.
2: Complètement, donc ça c'est une grosse gestion euh, et là moi je suis encore en plein dedans. Euh, donc, euh, Je vous avoue qu'on se tire un peu les cheveux de temps en temps mais, euh, mais ça reste que du plaisir, que du bonheur. Euh, voilà, il faut, faut, faut rééduquer tout ça, il faut rééduquer aussi les chefs d'entreprise euh, à bien se comporter aussi. Euh, moi, je n'ai pas toujours été parfait. Il faut qu'on qu mmh. change, il faut qu'on se donne une, une ligne de conduite pour amener les gamins avec nous.
0: Je vais peut-être laisser un dernier petit mot à, à Daniel Fasquel sur euh, les voilà, Nordis. Comment nous, à notre échelle, on peut participer et, et pourquoi c'est important aussi de, de, de participer tout au long de cette année et avec ce label
1: Écoutez, il y a un site internet sur lequel vous pouvez vous rendre, où on a labellisé un, un certain nombre d'événements et de, de rendez-vous, en plus de ceux que j'ai déjà mentionnés. Donc ça va être une année de, de festivité, euh, de découverte ou de redécouverte euh, de notre patrimoine. Par ailleurs, on a, avec Alexandre Gauthier, lancé le projet de la cuisinerie. Donc vous pouvez chacun nous envoyer vos recettes, les recettes de vos grands-mères, de vos grands-mères, les recettes familiales, parce qu'on veut justement les, les recueillir pour les préserver, mais aussi... Euh, les diffuser et les faire connaître. Donc euh, c'est une année où on souhaite au maximum, avec Xavier Bertrand, associer euh, la, la population euh, pour, euh, bien tout simplement, euh, qu'à la fin de l'année, on soit fier d'être une grande région de la gastronomie et qu'on ait contribué à le faire connaître. Mais c'est surtout, comme on dit, un, un point de départ. Merci pour, euh, beaucoup.
0: En tout cas, on a toutes les informations. Merci Daniel Fasquel sur, sur Internet. Un site a spécialement été créé pour ce label. Merci à tous les trois d'avoir bon, été salut. avec nous pour bon, cet salut. échange. Bonne soirée, à la semaine prochaine.